0: Witam serdecznie ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium poświęconym przymierzu. Przymierzu zawartym z Noem, z jego rodziną, które miało obowiązywać również dla wszystkich przyszłych pokoleń. Zapraszam. Na dzisiejszym rozważaniu jest ze mną Jonatan, Zbyszek i Małgosia. Ja wam na imię Błażej będę miał przyjemność moderować tą dyskusję. O modlitwę na początek naszego studium poproszę Małgosia.
1: Panie nasz Boże, ogromnie dziękujemy Ci za Twoje słowo i za to, że przez to słowo uczysz nas i że dajesz się poznawać przez to słowo. Bardzo Cię prosimy o prowadzenie Ducha Świętego. Niech Duch Twój Święty prowadzi nasze myśli, nasze słowa, nasze i również wszystkich tych, którzy będą to studium słuchać. Amen. Amen. Amen.
0: Naszym szczególnym tematem rozważań dzisiaj będzie, będą pewnego rodzaju przymierza, które Pan Bóg zawarł z Noem, z Jego rodziną. Natomiast kiedy myślimy o Noem, to przede wszystkim myślimy o w tym wydarzeniu, tym kataklizmie, w jakim brał on udział, o arce, jaką zbudował, o potopie, który przyszedł na cały świat. No i właśnie, jak to było z tym potopem? Jest wiele głosów, że te pierwsze rozdziały Biblii to jest jakiś przekaz przenośny, pewnego rodzaju przypowieść, albo, że te wydarzenia miały miejsce jakoś bardzo tylko lokalnie. Jak byście powiedzieli, co, jak to było z tym potopem? Czy mamy jakieś argumenty czy, na to, że Biblia sprawozdanie biblijne, jest to jak najbardziej literalne i dosłowne?
1: To ja może powiem właśnie od strony Biblii, tak jak opis stworzenia w pierwszym rozdziale Księgi Mojżeszowej czy Księgi Rodzaju, tak samo i Potop są bardzo konkretnie opisane i takie bardzo jakby słowami faktu, Czyli jest to sprawozdanie tego, co się stało. W Biblii, jeżeli jest przypowieść, albo jeżeli jest proroctwo, to też bardzo łatwo można rozpoznać, bo jest napisane, że jest objawienie, albo że Bóg pokazuje, albo że Jezus opowiada przypowieść, czy podobieństwo. Tutaj nie ma takiego określenia. Tu po prostu jest relacja wydarzeń i tak to trzeba przyjąć.
2: Że Ja powiem tak, lubię ten temat, związany z potopem, czy z kreacjonizmem, ale... W nawiązaniu do potopu, odpowiem tak, jest bardzo wiele sprawozdań pozabiblijnych, które zachowały się w różnych kulturach na całym świecie. Od Australii, przez Chiny, przez Stany Amerykę Północną, Amerykę Południową, gdzie jest wspomniane, że była jakiś potop, było jakieś potężne wydarzenie, w którym niewielka ilość osób została uratowana. Takich historii, no no, po prostu wystarczy sięgnąć do internetu, żeby się przekonać, że to nie jest tylko jedyne sprawozdanie, które mówi o potopie.
0: Taka, aż, aż byłoby dziwne, żeby w sposób przypadkowy tyle ludów wpadło nam na taki, taką samą fabułę i wymyśliło koncepcję, że była powódź, ktoś zbudował łódź i się, i się ocalił. Czy coś jeszcze mam jakieś wskazówki, że potop to było faktyczne wydarzenie?
3: No Jak patrzymy na różne dowody geologiczne, to oczywiście zależy z jakiego światego poklonu pochodzisz, ale jak widzisz to z punktu widzenia biblijnego, to można wyraźnie widać w naturze e, naukowcy, którzy mają takie podejście biblijne, widzą wiele, wiele do, dowodów w różnych górach, e, wiele rzeczy, które są stworzone w naturze, że to tak przypadkiem nie mogło się wydarzyć. Powiem, e, kiedy ktoś udowadnia, że po to był, ma, nie, jest, znaczy nie jest pozostawiony
2: bez, jakby bez narzędzi, który mógłby pokazać, że coś takiego miało miejsce. Dlatego, że znajdujemy na całym świecie skamieniałości naprawdę wielu zwierząt, których, jeżeli mamy może to taki, taki bardzo znany przykład, jeżeli widzimy rybę, która pochłania drugą rybę i ona po prostu zostały uchwycone w takim momencie i, i z, zginęły i dajmy na to, mamy całe ławice, ale nie tylko, różnych zwierząt, takich śladów, które możemy odkopywać i znajdować, dowodzi, że kiedyś w historii Ziemi było jakieś potężne wydarzenie, które doprowadziło do masowego wyginięcia mnóstwa zwierząt, ale nie tylko, no, to można by powiedzieć o całym świecie roślinnym, który też jest tego przykładem. No, jeżeli ktoś weźmie węgiel, to nagle stwierdzi, no węgiel skąd pochodzi? Ale to już nie chcę, bo to jest jakby dodatkowe, ale są na to dowody, że po prostu y, kiedyś w historii Ziemi doszło do potężnego jakiegoś kataklizmu.
0: Tak, mam tutaj ze sobą kawałek, e, kawałek wykopaliska, który mi e, ofiarował e, jeden z górników i faktycznie kiedy tam kopali na, na, na dole, natrafił na kawałek tej skały, w której jest jest odciśnięte łuski ryby. No i rzeczywiście, normalnie gdyby taka ryba obumarła, opadła na dno, to by zgniła. Ale ponieważ została bardzo mocno czymś przycieśni, przy, przycieśni, przyciśnięta, sprasowana, to udało się właśnie zachować tutaj ten kształt w tej skale. I to nie jest właśnie odosobniony przypadek, bo oczywiście takich przypadków, gdzie mogło się zdarzyć, że jakieś akurat pojedyncze zwierzę zostało przyciśnięte, odciśnięte w skalę, ale takich, takich skamieniałości mamy dziesiątki, tysiące i wręcz na całej Ziemi. Znajdowane są i w dolinach, i na górach, i widzimy, że po prostu to, że, że, te, że te skamieniałości znajdujemy wszędzie po prostu, tak? Na całej Ziemi. Widzimy, że, no właśnie, że coś ogólnoświatowego prawdopodobnie się stało. No i kiedy. Jedni, kiedy popatrzymy na te wszystkie argumenty geologiczne, biologiczne, pomyślą, no to mogło się zdarzyć przez setki milionów lat, ale kiedy my na to patrzymy, to widzimy, że to wszystko bardzo zaskakująco pasuje do tego opisu potopu, kiedy rzeczywiście były niesamowite warunki, kataklizmy, ciśnienia. Nie wiadomo dokładnie, co się wydarzyło. Biblia nie sprawozdaje tutaj tego, tego wydarzenia z punktu widzenia fizyko-geologiczno-biologicznego, ale uwierzymy, ale, ale że spodziewamy się, że mogły być takie warunki, żeby to, co się tam zadziało. Spowodowało właśnie takie, tak, takie konsekwencje w przyrodzie. No ale właśnie, po co był ten potop? Dlaczego w ogóle Pan Bóg zaplanował, zaplanował taki potop, czy rzeczywiście Ziemia była, na to zasługiwała? Co, czy mamy jakieś wskazówki, jakieś informacje o, o, o tym, jak ta Ziemia wyglądała przed potopem?
1: No myślę, że mamy, znaczy tych wskazówek tak naprawdę nie, ma, nie, nie jest tak dużo, bo cała historia przed potopem, to porównując do całej Biblii, to jest pięć rozdziałów, sześć rozdziałów, bo opis potopu zaczyna się no, w szóstym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I te opisy są takie bardzo skrótowe, nierozbudowane, nie, 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 nie jakieś ze szczegółami. Mamy kilka przykładów grzechu, oczywiście pierwszy grzech Ewy, Adama, kiedy no, skusili się, szatan ich skusił. Potem mamy Kaina, który zabija Abla. Potem mamy y, Lamecha, który bierze sobie kilka żon, który jest agresywny. Ale w końcu mamy takie podsumowanie w szóstym rozdziale, werset piąty i jedenasty. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. I potem w jedenastym wersecie, ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I pomimo tego, że nie ma szczegółów i że może powiemy sobie no, wypisane cztery osoby, które zgrzeszyły, no nie ma tego tak dużo, prawda? Ale tutaj w podsumowaniu jest to była decyzja, która była oparta na tym, że ta ziemia była naprawdę pełna nieprawości. Ja zawsze mówię, niewiele osób się uratowało, to wiemy, prawda, w czasie potopu, ale uratowały się wszystkie te, które chciały się uratować.
2: Czytałem sprawozdanie takie drobne, ale tam jest ta, ta to wspomniałaś się o Lamechu, kiedy mamy osobę, która w pewnym momencie mówi męża, który mnie zrani, Chłopca, który zrobi mi siniaka, nie pozostawię przy życiu. To pokazuje na pewien stan umysłu, myśli, bo my byśmy dzisiaj nazwali, to jest jakiś sadysta albo jakiś człowiek no troszeczkę niezrównoważony. Ale skala tego problemu jakby narasta, tylko że ten fragment, który jest tak, jak, taki maleńkim, pokazuje na... Nie... Nawet trudno mi jest określić, bo to tak się nie mieści, bo mówię, no chłopak, chłopiec mi zrobi siniaka, a ja go zabiję z tego powodu, to mówię, za co, dlaczego, prawda? No więc pomyślmy, jakbyśmy określili człowieka, który przyjmuje taką postawę wobec innej istoty. Jeżeli popatrzymy, że to jest rzeczywiste sprawozdanie, to wtedy możemy powiedzieć, co się działo z ludźmi. A to jest tak, po połowie drogi jesteśmy po to, do potopu, ale jeżeli to jest na tym etapie i w pewnym momencie dowiadujemy się, że była przemoc i krzyk z ziemi, Przerażające, to możemy powiedzieć, że naprawdę człowiek bardzo szybko się staczał i szedł w takim kierunku, który powodował olbrzymie cierpienie wszystkich. Yy, trudno mi jest powiedzieć, ale na to, to wszystko na to wskazuje, że no to sprawozdanie, kiedy tam właśnie czytaliśmy, że w szóstym tym wierszu jedenastym, że yy, już pozwolę sobie, yy, Małgosiu jeszcze raz może przy, przypomnieć. Szóst, trzeci, szósty, ale wiersz...
1: ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. To werset jedenasty i szóst... Yy... Tak, piąty. I piąty. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe.
2: Ponieważ my szukamy konkretów, to tam był konkret. W takiej mikroskali, a, ale to, to się rozlewało po prostu po, cały, mhm. po całej ludzkości, która wtedy funkcjonowała i żyła. Trudno sobie to wyobrazić, ale tak to było.
0: Być mhm. może na Sądzie Milenijnym ktoś zada Panu Bogu pytanie, czy rzeczywiście ten po to był potrzebny. Myślę, że Pan Bóg nie będzie miał jakichś specjalnie dużych problemów, żeby znaleźć dowody i na, na, na uzasadnienie swojej decyzji, na, na uzasadnienie swojego sądu. Natomiast w tym wszystkim dowiadujemy się, że Pan Bóg w pewien szczególny sposób wyróżnił jednego człowieka razem z jego rodziną, e, zawarł z nim przymierze, e, o czym czytamy w rozdziale 6, w wersecie, e, w wersecie 18 że z Tobą, Pan Bóg mówi, że z Tobą ustanowię przymierze mojej, wejdziesz do Arki Ty i synowie Twoi i żona Twoja i żony synów Twoich z Tobą. No i właśnie, dlaczego Pan Bóg akurat Noego wybrał do tego, żeby z nim ustanowić przymierza? Dlaczego akurat na niego zwrócił uwagę i czym ten Noe tak bardzo sobie zasłużył na to, że z tych wszystkich ludzi, którzy, którzy żyli, akurat on miał ten przywilej, że został uratowany?
2: W wierszu dziewiątym tego szóstego rozdziału takie oto słowa czytamy. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Panem Bogiem. To jest charakterystyka, którą znajdujemy, jeśli chodzi o postawy.
0: Czyli tak powtarzając moje pytanie, Noe był sprawiedliwy, nieskazitelny wśród pokolenia, co to znaczy? Czy był bezgrzeszny waszym zdaniem?
1: No oczywiście, że nie był bezgrzeszny, bo nie ma człowieka bezgrzesznego. Natomiast myślę, że na twoje pytanie odpowiadają też teksty, które są zapisane w 22 wersecie 6 rozdziału. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. I jeszcze w 7 rozdziale, piątym wersecie. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. Ja tutaj widzę posłuszeństwo, zaufanie i to, co Zbyszku powiedziałeś z tłumaczenia chyba z Biblii tysiąclecia, że Noe był przyjacielem Boga, bo w Biblii Warszawskiej mamy, że Noe chodził z Bogiem. Ta przyjaźń z Bogiem, nawet jak patrząc na innych bohaterów Biblii. Na Dawida to chyba taki bardzo klasyczny przykład, ale też i na innych i na Pawła na przykład w Nowym Testamencie. To nie jest bezgrzeszność po stronie człowieka, to jest zaufanie, to jest właśnie chodzenie z Bogiem, to są relacje, relacje z Bogiem oparte na miłości, na zaufaniu i na, to, na tym, że znamy tego Boga. A wynikiem tego, czy jakby owocem tego, są nasze uczynki, czy to, co robimy, czy jak wygląda nasze życie. A tutaj widać, jaką miał Noe relację z Bogiem przez to, co zrobił. Bóg go o coś poprosił, a Noe po prostu powiedział tak. Nie wchodził w dyskusję, zrobił to. Ja myślę, że Bóg, tak jak i teraz, ofiarowuje zbawienie wszystkim ludziom, ale nie wszyscy z tego korzystają. Takiem jestem pewna, znając charakter Boga, jak Bóg umiłował ludzi, Uratunek był dla wszystkich, ale tylko Noe był Bogu posłuszny i tylko Noe z tego ratunku skorzystał.
2: Spoglądam na ten tekst troszkę inaczej, bo znaczy tak, tak patrząc, co Biblia chciała w tym momencie, w tym krótkim sprawozdaniu przekazać, to tutaj jest takie, takie zdanie. Noe był człowiekiem sprawy, na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Co mam na myśli? Wyobraźcie sobie, że wyrastacie w otoczeniu, w którym pełno jest gwałtu, przemocy, niesprawiedliwości i tak dalej i nagle w, no, powinniście stać być odzwierciedleniem swojego tego całego otoczenia. Tak powinno być, ale Noe w tym momencie wybrał zupełnie inną drogę. Naprzeciw, ja nieraz mówię, nie płynął z prądem, jak wszyscy, a tak wszyscy robią, to też robimy i tak jakby Biblia podprawia, nie, on postawił się zupełnie inną postawę zająć niż cały go świat. Postanowił w tym momencie, mówię, być sprawiedliwym, chociaż świat był niesprawiedliwy chodzić z Panem Bogiem, choć świat w ogóle nie chciał chodzić z Panem Bogiem. I to, ta, ten przekaz mówi, że sprawił ta wyjątkowość jego, że on szukał czegoś innego. E, w, mimo, że mógł powiedzieć to mogę przeżyć, co mi przeszkadza, będę żył tak jak wszyscy. Nie, on powiedział nie. I Pan Bóg go zauważył i w pewnym momencie mówi, mam dla ciebie zadanie.
1: To ja tutaj dodam, że to, że ba Pan Bóg go zauważył i w pewnym momencie dał zadanie, jeżeli Noe żył w przyjaźni z Bogiem, to Pan Bóg nie zauważył go. Pan Bóg go bardzo dobrze znał, tak jak Noe znał
2: Boga. Ja myślę, że wspierał go w tych decyzjach, tylko że on po prostu w pewnym momencie podjął decyzję, że chce postępować inaczej niż inni. Wydaje mi się, że tu jest tak jakby przesłanie. Nie idź, na, idź tą drogą powszechną, ale poszukaj czegoś innego. Czyli
3: wybór. Wybór, tak. I Pan Bóg w tym momencie go wspierał, bo doprowadził do przyjaźni. Ja bym powiedział, że może tak prawie w skrócie powiedzieć, że specjalnie pierwsza Księga Mojżeszowa, bo tutaj wyraźnie widać w, w tym szóstym rozdziale, że pokazuje rodowód mi, i ci, którzy są wierni Bogu i ci, którzy nie. I tak w skrócie pokazuje, jak się dzieli świat między tymi dwoma grupami. Ci, którzy są wierni Bogu i ci, którzy nie. Bóg wszystkim chce okazać miłość, Wszystkim okazuje tą miłość, ale czy ją akceptują? I tutaj wyraźnie to widzimy, że no był wśród tych, którzy byli wierni Jemu i wtedy jeszcze 120 lat głosił tą Ewangelię miłosierdzia, a jednak nikt nie zaakceptował. Znaczy, muszę powiedzieć, że jeszcze z poglądem na Noego, jeszcze
2: z innej strony wyobraźcie sobie otaczających go znajomych, przyjaciół, jak się dowiaduje i mówi, słuchajcie, a teraz będziemy coś budować bo do, ma padać deszcz, ma być ten świat zniszczony i e, gdyby ktoś powiedział coś, co w ogóle jest nieznane, bo w tamtym czasie możemy powiedzieć, że deszcz jako taki był nieznany, e, tylko mgłą wszystko było zasilane, ale to już jest inny temat, ale więc chodzi o to, że zjawisko, o to, którym tak deszczu, który by tak padał, padał i wszystko zniszczył, było zupełnie nieznane. Więc budowanie na jakimś miejscu czegoś no, narażało Noego na no, hu, 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 hu. Słuchajcie, no, można powiedzieć tak, takie osoby należałoby zamknąć w dzisiejszych czasach. Za dużo środków, niezrównoważony, nie nie, 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 nierozsądny, a jednak mimo tej presji, która decyduje się i podejmuje decyzję, mówi Boże, robię tak, jak mi rozkazałeś, to no znowu jakby coś wiem, coś Pan Bóg mi powiedział, idę niezależnie, mimo że przeszko mam przeszkody, które są od strony takiej emocjonalnej bardzo trudne do zniesienia. Czyli podsumowując
0: to, co powiedzieliście, Noe miał pewnego rodzaju zaufanie, wiarę i też taką chęć bycia posłusznym Panu Bogu. I Pan Bóg do, właśnie do takiej osoby kieruje pewnego rodzaju wyróżnienie w, w postaci takiej umowy, tak? że, chce, e, że chce zawrzeć z nim przymierze, takie, że go ocali, że no pod warunkiem oczywiście, że Noe będzie chciał to zrobić, że, że Noe zbuduje, zbuduje tą markę. E, czy mamy jakiś argument na to, że nie było żadnej innej rodziny, żadnego innego człowieka, który by byłby na tyle posłuszny Panu Bogu, żeby, żeby też spełnił to, to samo zadanie? Czy Pan Bóg nie pominął tutaj kogoś w tym swoim przymierzu?
1: Czy znaczy, chyba teksty, które już czytaliśmy, mówią o tym, że w oczach Boga ziemia była skażona. Bóg przejrzał całą ziemię, przynajmniej ja czytam, ja tak rozumiem ten tekst. I mówi, Zniszczy. I w osiemnastym wersecie tego szóstego rozdziału ale z tobą zawrę przymierze, ustanowię przymierze. Czyli Bóg widzi cały świat i mówiąc ale z tobą, jakby wyróżnia, że tylko Noe okazał się sprawiedliwym tym, który chce z tego zbawienia skorzystać.
3: Inni ludzie nie chcieli? Ja to tak rozumiem, że e, wiele z tych wiernych z tego rodowodu wiernych Bogu, to też mieli swój udział w budowie tej Arki i w dzielenie Ewangelii w tym czasie, bo Noe nie był jedynym, ale z czego widzimy, to większość z nich umarło przed potopem. Nawet najdłuższy żyjący Metuzla, to zaraz po potopie już nikt nie żył tak długo, jak on żył, po prawie tysiąc lat. A jak porównujemy tutaj e, opis Noe, że on był wierny, posłuszny Bogu, a jest powiedziane, że reszta świata ciągle tylko dążył za złem, ja nie mogę sobie wyobrazić, jakie to było zło. Jak my widzimy w naszym życiu, w ostatnich stuleciu, jakie były wojny i kataklizmy, zniszczenie, co my potrafimy w krótkim czasie zrobić, a co oni mogli zrobić w ciągu prawie tysiąc lat, jakie zło, to nam nie przychodzi w ogóle do myśli, jakie to mogło być zło. Zastanawiam
0: się, czy, czy nawet budował arkę i mówił, no ja buduję sobie arkę, wy się nie przejmujcie, mną, no, niech, niech to niech, nie, nie, nie zagląda. Przychodzili, przychodzili do niego sąsiedzi, a nie, nie, ja to taki sobie robię hobbystyczny model sobie, so, sobie buduję. Nie, nie przejmujcie się, nieważne po co mi to, nie, nie interesujcie się. Myślę, że tak nie było. Myślę, że tutaj w, wersecie, w, rozdziale, w rozdziale szóstym, w wersecie trzecim, Pan Bóg mówi, nie będzie przebywał Duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Zdaje się, że w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej tam jest, że nie będzie wadził się Duch mój z człowiekiem na zawsze, co rozumiemy w ten sposób, że Pan Bóg dawał swojego Ducha, który przemawiał do, do, do serc tych ludzi przez kolejne 120 lat, właśnie w czasie, kiedy Noe tę markę budował. Tak? Ale był dany pewien czas, kiedy oni mogli się określić, że albo będą cały czas trwali w tym grzechu, albo w jakiś sposób się nawrócą. No i myślę, że gdyby się nawrócili, no to zazwyczaj jakimś wyrazem zaufania do Pana Boga jest też posłuszeństwo Panu Bogu, spełnianie uczynków, no i w tym momencie uwierzenie wyrażałoby się w tym, żeby do tej, do, do tej Arki ktoś jeszcze, ktoś jeszcze wszedł. Także ci ludzie, którzy byli pozostali w tym świecie, poza rodziną Noego, mieli tak naprawdę chyba jeszcze łatwiej. No i musiał dużo bardziej zawierzyć Panu Bogu, postawić na szali nie wiem, jakieś swoje oszczędności, jakiś czas, dużo pracy. Tam ci ludzie mogli po prostu tylko wejść na gotowe, tak chyba to rozumiem,
2: ale nawet nawet, nawet na tyle zaufania nie mieli do Pana Boga.
3: Mhm.
2: Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo to taki ciekawy szczegół, który dostrzegłem, Małgosia to o tym powiedziałaś, e, mianowicie szczegółowy opis arki, jej wymiarów, rozmiaru, e, dla kogo ma być przeznaczona. Popatrzcie, w momencie, kiedy Pan Bóg mówi, tak jak tutaj wspomniał, nie, nie zbuduj sobie jachtu łódki, która dajmy, będzie miała 15 metrów długości, tam ja się uratuje i tak dalej. Nagle ten obraz, który ma budować, bo to wygląda trochę jak szaleństwo, znowu o to mówię, ale o tym, żeby o tym wszyscy mówili, buduje potężny okręt, do którego później mamy to sprawozdanie, chociaż to w Biblii akurat to nie jest tematem, ale taki znak był szczególny, kiedy nagle po parze i po siedem par zwierzęta nagle wchodzą do tej arki. Co myśleli wtedy ludzie, którzy to obserwowali, a mamy to sprawozdanie, i jakby to było coś, to nie tylko to, tak, że on szaleniec, ale nagle mamy rzeczy, które są zupełnie nie, dla nas nieznane. Człowiek wtedy, każdy kto tam był miał szansę, no, a czy nie warto się tam wprowadzić, chociaż tak na jakiś moment.
3: No.
1: no, Ja bym jeszcze dodała ten werset, o którym rozmawialiśmy wspólnie, z drugiego listu Piotra, gdzie Piotr chyba daje tutaj trochę światła. Również z drugi rozdział, piąty werset. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmiorą wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości. Przez te 120 lat, to myślę, że Noe faktycznie zwiastował Ewangelię, zwiastował zbawienie. Mi trochę to przypomina też te czasy ostateczne, jakie mamy teraz. Tak? Na początku Noe mówił zaczął zbierać materiały, tak możemy sobie wyobrazić. Potem zaczął budować jakąś podstawę. Ludzie może jeszcze nie wiedzieli, co to jest, ale potem ten zarys statku coraz bardziej był wyraźny. Ludzie dalej może do końca nie wiedzieli, co to jest, bo nigdy w życiu wcześniej deszczu nie widzieli, ale jak już ten statek był prawie skończony, on był wielki, a już jeszcze, tak jak Zbyszku powiedziałeś, te zwierzęta zaczęły wchodzić, to tak jak i teraz, jest koniec czasów. Według Biblii żyjemy w czasach ostatecznych. Będzie coraz więcej znaków i jest, które mówią o tym, że Jezus niedługo powróci, że ten świat się skończy, że jest czas sądu. Jest coraz więcej dowodów na to biblijnych. Ci, którzy ludzie chcą, co chcą słuchać, słuchają i widzą te znaki. Ci ludzie, którzy zamrażają swoje serce i swoje umysły na głos Boży, nie widzą tych znaków i nie rozumieją. No my moglibyśmy powiedzieć, jak nie widzieć znaku, statek? Tak jak Zbyszko też powiedziałeś, no chociaż na razie czego bym weszła do tego statku, a nuż ten deszcz spadnie. Nie, ale ich niewiara była tak wielka, że jedyne co zapewne robili, to się naśmiewali z Noego.
0: Ciekawy obraz. Zarysowali się tutaj Noego i kontrastu jego względem świata, pozostałych ludzi na świecie. W rozdziale 7, wersycie 23, kiedy jest informacja, że Bóg zgładził wszystkie istoty, ten werset kończy się takim stwierdzeniem, że pozostał tylko Noe i to, co, to, co, to, co z nim było w Arcy, No i tutaj nasz komentarz mówi, że to jest takie pierwsze określenie odnoszące się do resztki, że, że tylko Noe był tą resztką. Czy ciężko być w takiej reszce? Trudno być? Czy mamy jakieś tutaj wskazówki, albo nie wiem, jakąś zachętę, żeby właśnie, że, że warto do takiej resztki przynależać? To zależy w którym momencie
2: zadasz pytanie. Dlatego, że w momencie, kiedy jeszcze deszcz nie spadł jeszcze burzy nie było, a ty budowałeś, a wszyscy się z ciebie śmieli i szyzili z ciebie, i ta presja była bardzo, może nawet bliskich osób, nie wiadomo, to zauważ, to wcale nie jest tak łatwo trwać wytrwale przy czymś, co jest nieprawdopodobne, ale trwać. I to jest moment trudny, który możemy powiedzieć, że to wymaga olbrzymiej wiary i poświęcenia i zaufania do Pana Boga. W momencie, kiedy już się to staje faktem, no to jest zupełnie inna. To, I dlatego mówię, w zależności od momentu, w którym powie, zaczynamy to działanie, ja tak sobie pomyślałam, czy no, rozważał sobie, warto budować, czy nie warto, co pomyślą inni, no ale na początku może zaczął, ale słuchajcie, to trwało tak długo. To, to nie jest tak, jak długo można znosić różnego rodzaju wyszyzanie, a, a się nic nie dzieje.
1: Ja bym jeszcze dodała, że z tą resztką jest tak, trochę zależy ile tej resztki jest, jakie jest otoczenie, jak to otoczenie reaguje na tą resztkę. E, mamy w Biblii wiele wzmianek o resztkach. Pierwsza taka resztka, która mi przychodzi do głowy, to jest 300 żołnierzy Gedeona, to taka resztka wybrana, to ja bym powiedziała, że to taka resztka, taka wyróżniona, to taka specjalna armia wybrana przez Boga do specjalnego zadania, która miała uratować Izraela przed Midianczykami, no piękne zadanie. Ale jest też resztka, która jest wspomniana w Księdze Objawienia, którą smok odchodzi, żeby prześladować resztkę. Więc trochę te resztki są różne, ale jeżeli faktycznie zaufamy Bogu i jesteśmy resztką Izraela, czyli też również tego Izraela duchowego, to jest błogosławieństwo, dlatego że tą resztkę spotka dokładnie to, co spotkało tą resztkę, czyli na jego i jego rodzinie. Ocalenie. I to jest często trudno, bo człowiek jest może samotny, może jest faktycznie, zachowuje się, działa wbrew tłumowi, który nas ogarnia, ale my wiemy do czego dążymy. My znamy Boże obietnice, więc bez względu na to, co się wokół nas dzieje, warto w tej resztce być, bo tylko resztka zostanie ocalona. No tak mówi Biblia.
2: Znaczy to jest kolejny przekaz, który w Biblii jest tak bardzo wyraźny. Zaufaj do końca słowu Pana Boga wszyscy ufamy. Nie, nie, ale zaufaj tak konkretnie. Nawet w momencie, kiedy jest to irracjonalne, nie masz na to żadnych empirycznych dowodów, że to się, się zmieni, ale Pan Bóg mówi, słuchajcie, ta historia jakby związana właśnie z Noem pokazująca w nawiązaniu do Czas Ostatecznych, mówi Pan Jezus przyjdzie. No żartujecie, Pan Jezus przyjdzie. No, takie bajki, że ten świat zniknie. Nie, no to przestańcie. To, 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 to my, my, my wiemy, co może, może kometa spaść, może tam słońce za parę miliardów zgaśnie, ale, ale nie tak ale w pewnym momencie Słowo Boże daje konkretną wskazówkę, konkretną radę i mówi, słuchajcie, tak i a tak się będzie działo. Nie mamy na to żadnych dowodów, że kiedy Piotr pisze, że ta ziemia jest przygotowana do zniszczenia przez ogień i ktoś powie, rety, no, no dzisiaj mamy techniczne możliwości nuklearne, ale w tym sensie, że nagle mamy coś, co Pan Bóg mówi, jest moje słowo, zaufaj. I tak jakby to przesłanie między innymi tutaj, które wyciągamy, które chcę przekazać nam autor Biblii, mówi, zaufaj Panu Bogu do końca. Jego słowu i temu, co, co obiecuje, co się wydarzy w przyszłości. Nie? Tak, i
0: wydaje się, że tutaj o tej, o tej reszce każdy decyduje, czy sam może być. To nie jest jakieś literne zaproszenie Pana Boga, ale po prostu każdy decyduje, y, czy chce być w tej reszcie Pana Boga. Po prostu wiele osób wybiera tą łatwiejszą drogę, tą przyjemniejszą być może czasami, ale na pewno koń, koniec jest taki, że. To, co człowiek zbuduje dla, własnego, dla własnej przyjemności, z własnego egoizmu, ostatecznie to wszystko znisz, zniszczy, tak jak zniszczało dzieła ludzkie przy, przy potopie, tak zniszczają dzieła ludzkie, które ludzie tworzą przez ostatnie kilka tysięcy lat. Ale właśnie to, co, to, co, to, co robi ta resztka, zapraszanie ludzi do Królestwa Bożego, to się stoi na wieczność, bo tak naprawdę tylko zbawieni, zbawieni ludzie zostaną uratowani na wieczność i będą w Bożym Królestwie z Panem Bogiem na już, już, już na zawsze. Także, także dzieła i, i, i konsekwencje. I tak jak, jak to się kończy, jest jak najbardziej. Nie zawsze jest to łatwo być wreszcie, ale jak najbardziej warto. No dobrze. Czy ja I... mogę
1: jeszcze jeden tekst przeczytać, który bardzo lubię z Księgi Izajasza, właśnie który mówi o resztce z 10 rozdziału 20-21 werset. I stanie się w owym dniu reszta Izraela. I uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu Świętym Izraelskim. Resztka nawróci się, resztka Jakuba do Boga mocarza. Bo choćby Twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. Ja te teksty lubię, bo w bardzo krótkim tekście ja bym powiedziała, że cała Ewangelia. E, miłosierdzie i sprawiedliwość. Jeżeli chcesz, jeżeli chcesz przyjść do Boga, przyjmiesz tego Boga jako swojego osobistego Zbawiciela, to jest dla ciebie ratunek, bo Bóg kocha każdego człowieka. Ale jeżeli nie, no to znajdziesz się wśród tych, dla których jest niestety zaplanowana zagłada. I też nie dlatego, że Bóg jest okrutny a dlatego, że Bóg nienawidzi grzechu. Jeżeli grzesznik tego grzechu nie chce porzucić, to niestety zginie razem z tym grzechem.
0: Moglibyśmy tutaj długo mówić, ale widzimy, że przymierze to pierwsze przed potopem Pan Bóg zawarł z Nowem, żeby Noe dowiódł też swojej wierności i posłuszeństwa Panu Bogu oraz żeby zaoferować ratunek dla Noego, dla Jego rodziny, ale także dla całej, dla całej ludzkości. No i stało się tak, jak się stało. przed potop, osiem osób się ocaliło. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz skupili się na tym drugim przymierzu, który Pan Bóg zawarł z Noem. Myślę, że będzie ono jeszcze bardziej interesujące, ponieważ obejmuje, przynajmniej tak z tekstu będzie wynikało, obejmuje również nas. Także zapraszam, żebyśmy otworzyli dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju i tam od wersetu dziewiątego do jedenastego przeczytamy.
3: A ja, oto ja, ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was i z wszelką żywą istotą, która jest z wami z ptactwem, bydłem oraz wszelkim zwierzęciem Ziemi, które jest z wami, od wszystkich, które wyszły z Arki, aż do każdego zwierzęcia Ziemi. Ustanowię moje przymierze z wami. Nie będzie już więcej składzone wszelkie ciało wodami potopu, ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć Ziemię. Dziękuję. No właśnie.
0: E... I tutaj, o ile to pierwsze przymierze rzeczywiście tam zauważamy, że były pewne warunki, że Noe miał zbudować coś, miało, coś przygotować, tak tutaj ta umowa, którą Pan Bóg robi jest bardzo jednostronna, Pan Bóg się deklaruje, już więcej nie spuszcza takiego potopu. No i powstaje bardzo ważne pytanie, po co? Dlaczego Pan Bóg takie przymierze zawarł? Czy może w tych słowach się Pan Bóg przyznaje do tego, że no trochę, trochę źle zrobiłem, że ten potop spuściłem, no i już tego błędu więcej nie popełnię? Oczywiście tak nie było, ale może powiecie dlaczego. Po co to przymierze Pan Bóg za zawiera z, z Noem, z Jego rodziną, no i także z całą ludzkością, jak tutaj czytaliśmy, że z wszystkimi, z Waszym potomstwem po Was?
2: Znaczy ja, ja, ja znowu tak spojrzę bardzo obrazowo. Zawsze się zastanawiam, jak to możliwe, że osoba, która przeżyła nieraz oświęcim, i głodowała, albo ktoś to głodował w pewnym momencie w domu ma zawsze suchy chleb odłożony. Jakieś traumatyczne przeżycie powoduje, że w pewnym momencie jej lęk, obawy są tak silne, że ona chociaż tego chleba ma pełno, to ona musi mieć nawet tego, tego suchego troszeczkę odłożonego. I nie można jej wytłumaczyć. Jeżeli to się dzieje w życiu kobiet, mężczyzn, którzy jakieś takie bardzo straszne przeżycie przeżyli, to wyobraźcie sobie po wyjściu z Arki, i nagle zaczyna padać deszcz ponownie, to słuchajcie, to, nie, to, to no, dla nas to się, to deszcz to deszcz, prawda? Ale no dobrze, w momencie wyobraźcie sobie, że gdzieś jest takie miejsce, które deszcz powoduje kataklizm i co, ca, ca, cały czas to się powtarza i w momencie, kiedy ktoś spogląda na tą pogodę, zaczyna padać, to od razu drży, lęka się i w pewnym momencie, jakby Pan był pokazany, jest taki bardzo ciepło, podchodzi i słuchajcie, no ja wiem, że macie lęk, obawę, że to się może znowu powtórzyć, ale daje wam obietnicę, że już więcej czegoś takiego nie będzie. I daje to dla wszystkich waszych pokoleń, jakby wyjście naprzeciw naszego lęku, obawy, że no bo my jesteśmy jacy jesteśmy, no też będziemy upadać, też jesteśmy niedoskonali, jeżeli zejdziemy z drogi czy się to czasem nie powtórzy. I w pewnym momencie Pan Bóg mówi nie, czegoś takiego nie będzie miało miejsce. No i teraz możemy to, jak gracze w karty mówią, sprawdzam. No i teraz, jeśli byśmy powiedzieli, no lokalne jakieś podtopienia, to gdzieś tam się zdarzają. Ale potopu, jak gdyby od czasu Noego nie mieliśmy. I to też jest takie jakby spełnienie pewnej obietnicy, którą możemy zweryfikować, tak patrząc na to z przestrzeni e, znanej nam historii.
1: Czy Ja powiem szczerze, daleko mi do zrozumienia, dlaczego Bóg robi coś albo czegoś nie robi, My mamy umysł człowieka, no człowieka grzesznego, bardzo ograniczony. Nie znamy w pełni planu Boga. Mam takie zaufanie, znając Boga z Biblii, z doświadczeń, że było to najlepsze rozwiązanie możliwe. Jeżeli ono było, to znaczy, że musiało być. Ale co i dla mnie jest takim obrazem ten komplet właśnie. Z jednej strony potop, a z drugiej strony to przymierze po potopie w Biblii sobie wypisałam w Biblii Jakuba Wujka w tym jedenastym wersecie dziewiątego rozdziału jest słowo nie ustanawiam, ale daję przymierze. Co jeszcze bardziej pokazuje, że Bóg wszystko daje. Tu nie ma żadnych wymagań, jak powiedziałeś od strony człowieka. To Bóg zapewnia, obiecuje, daje i to jest takie maksymalne jakby, czy takie największy, największy obraz miłosierdzia Bożego. A potop jest obrazem sprawiedliwości Bożej. Jedno od drugiego jest nierozerwalne. I to mi tylko pokazuje jeszcze raz ten idealny, najlepszy plan zbawienia. Grzech zostanie zniszczony. Niestety, jak już wcześniej mówiłam, z grzesznikami, którzy tego grzechu nie chcą porzucić. A ludzie, którzy wybiorą dar od Boga. Bo tutaj, tutaj nic człowiek od siebie nie daje. Bóg tylko daje. Jeżeli tylko przyjmiemy ten dar, to będziemy zbawieni.
2: Jeszcze ten tekst zawiera, nie za każdym deszczem pojawia się tęcza, ale bardzo często jak ona jest, to, to się pojawia. Od razu osoby, które znają Biblię, to od razu będą to kojarzyły z tą obietnicą. Ale dlaczego do tego nawiązuje? Kiedy czytamy dalej sprawozdanie biblijne, to pokazuje się, jak inni ludzie potraktowali tę obietnicę. I mamy wieżę Babel. I tak sobie pomyślałem, ile czasu potrzeba było, deszcze padały, nie było potopu, tęcza się pokazała, ale tak, Pan Bóg swoje, ale my swoje lepiej wiemy, prawda? I nagle jak spoglądam na, ten, na, na to, co się dzieje, jak gdyby pokazany jest, że czy Noe zapomniał powiedzieć swoim potomkom, że słuchajcie, już nie będzie? Nie. Czy nie, ale okazuje się, że w pewnym momencie człowiek, spoglądając, oczywiście jeszcze musimy popatrzeć na jeszcze jedną rzecz, bo my, tego trudno nam sobie wyobrazić, ale słuchajcie, jak Noe wyszedł i spoglądał na ziemię, to widział to, co jest po kataklizmie. Jeżeli ktoś był na jakimś miejscu, gdzie doszło do potężnego kataklizmu, to mówi, tam jest wszystko zniszczone. Ten lęk był uzasadniony. To, to, to nie tak, że oni się tak, e, no tutaj ładna łączka. Nie, tam wszystko było powyrywane. Leżące głazy, kamienie. No, ziemia, która jest zdewastowana. To ten lęk mógł być, ale w pewnym momencie Pan Bóg nie będzie. Ale mówię, upływa pale pokoleń i nagle człowiek mówi, wiecie co, ja tak ufam Panu Bogu, ale nie do końca. I, i robi coś, co jest dowodem w zasadzie odrzucenia obietnicy Pana Boga. Smutne.
1: To ja może jeszcze dodam, bo obraz takiej niesamowitej przyjaźni Noego z Bogiem jest pokazany również, kiedy Noe złożył ofiarę Bogu po wyjściu z, z, Arki. z Arki, dokładnie. I też tutaj może w Biblii Warszawskiej to jest określenie i poczuł Pan miłą no. woń, ale sprawdziłam inne tłumaczenia i w na przykład Brzeskiej jest, i poczuł Pan wdzięczną wonność w Biblii Gdańskiej. I zawoniał Pan wonności wdzięcznej. W Nowej Biblii Gdańskiej zaś wiekuisty przyjął z zadowoleniem wdzięczny zapach. Jak ja to rozumiem? Noe wychodząc z Arki nie patrzył na ten kataklizm, który tam jest. On był wdzięczny Bogu. A jeżeli był wdzięczny Bogu, to znaczy, że nie załamał się patrząc na ziemię. No my takim może ludzkim wzrokiem, to myśmy wiedzieli, jaki ten świat Bóg mi teraz ocalił. No jak ja mam tutaj żyć, tak? Nie da się. Ale Noe nie. Noe był przyjacielem Boga. On miał bliską z Bogiem relację i takie zaufanie, że on był wdzięczny za to, że to się skończyło, że znowu wraca do życia i dalej będzie z Bogiem żył na tej ziemi. Nie patrzył na problemy. Patrzył na to, że jest z Bogiem. Ta wdzięczność jest niezwykle potrzebna i jest dowodem właśnie tego, jak Noe żył z Bogiem.
2: Małgosiu, ja wejdę w słowo i teraz powiem tak, a może dlatego, że zobaczył, że ziemia jest tak zniszczona, że zostało wszystko zdewastowane, a on żyje, nie wyobraź sobie, wychodzi ze zburzonego budynku, który miał ileś pięter, a ty wychodzisz cała, i mówisz, Panie Boże, jakim cudem ja ocalałam. Znaczy, I w tym momencie pojawia się słowo wdzięczności, bo nieraz jak te warce płyną, no to tam rzucało, padało, rzucało, padało, ale w momencie, kiedy zobaczył, jaki jak jest obraz, i tak jak mówię, no budynek się zawalił, a ciebie, a Ty wychodzisz z niego cały i mówisz, że Ty, nic mi nie jest, Panie Boże, dziękuję. Więc myślę, że to też jest związane z taką, ale dostrzeżenie, dzięki komu ja to zawdzięczam. Więc od tej strony bym powiedział, że na to, to, na to spojrzenie, na ten kataklizm można różnorako ale ten lęk, myślę, że wyjście Pana Boga z tą tęczą i, i tym znakiem było po prostu wyjściem naprzeciw obawom i lękom. Jak gdyby to dla mnie jest takie przesłanie, Pan Bóg mówi, jak się czegoś boisz, lękasz, ja mam dla ciebie odpowiedź, mam rozwiązanie twojego problemu.
0: No właśnie, takie historie jak potop często kojarzą nam się z Bożą surowością, z Bożą sprawiedliwością, ale zauważmy, że zarówno przed tą historią, jak i po tej, potop, po tej, po tej historii Pan Bóg zawiera przymierze. Najpierw jest to przymierze, które wiąże się z obietnicą ocalenia, z możliwością ratunku, a później z, z zapewnieniem, że ja Cię cały czas kocham, ja cały czas nie chcę zagłady ludzkości i że już tego więcej nie zrobię. Być może czasami się, drogi widu, zastanawiasz, jaki jest Pan Bóg, czy jest taki surowy, czy jest taki kochający, czy jest bardziej sprawiedliwy, czy miłosierny. Pan Bóg łączy te dwie cechy, ale przede wszystkim chce dla Ciebie dobra, chce dla Ciebie zbawienia, on zrobił wszystko, żebyś ty, żebym ja był zbawiony, oddał samego siebie na krzyżu. Zawsze powinniśmy o tym pamiętać, kiedy czytamy takie historie jak te o potopie czy o innych bożych wyrokach, że Pan Bóg zawsze najpierw wyciąga rękę, mówi Drogi człowieku, ja Cię kocham, ja chcę Twojego ocelenia, nie musisz ginąć, tylko okaż mi tą odrobinę zaufania. Czy pójdziesz na, taką, na, taką, na taki układ z Panem Bogiem, jak poszedł Noe, czy zaufasz Mu? Czy podpiszesz to przymierze, tą umowę z Panem Bogiem. Zachęcam Cię, abyś tak uczynił, abyś kroczył drogami bożymi, a On na pewno Cię nie zawiedzie. Nasze studium zakończymy modlitwą. Z poproszę.
3: Ojczy nasz, jesteś w niebie. Dziękujemy Ci za Twoim przymierze, że Ty chcesz nas zbawić i że Ty już dałeś nam wszystko ku zbawieniu. I prosimy, abyś Twój Duch wypełni nas tą radością, tą pewnością, że możemy być zbawieni przez wiarę w Twoją w twoim ofiarę. I aby ludzie mogli doświadczyć to zbawienie i w tych czasach niepewności mogli mieć nadzieję w Tobie. Dziękujemy Ci za to, że odpowiadasz w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. 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 My spotykamy się już za tydzień na kolejnym studium, które będzie dotyczyło przymierza. Tym razem będziemy uczyli się na temat przymierza, które zawarł Pan Bóg z Abrahamem. Zapraszam.